0: el mes de la Virgen María y en esta novena previa a Pentecostés. Mañana celebramos la visitación de la Virgen María, cuando se acerca a María, que es la custodia de Dios, y se acerca a Isabel, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Es María la que nos acerca a la presencia de Jesús, la que acercando a Jesús nos acerca también al Espíritu Santo. Ella que es la esposa del Espíritu Santo, me llena de esperanza, entender que María es la aurora del reino de Cristo, es la luna que nos trae la luz del sol, pero también es la aurora que anticipa la venida de este reino del Señor. San Maximiliano María Colbe, del que les quiero hablar especialmente hoy, decía a sus hijos espirituales, vosotros veréis un día la imagen de la Inmaculada en el centro de Moscú, dominando lo más alto del Kremlin. Sí, lo veréis. Porque nosotros solo tenemos una esperanza y eres tú, Virgen Purísima, Madre Inmaculada, omnipotente por gracia. Omnipotente por gracia. Qué hermoso considerar que la Virgen María, ella es la que nos lleva al Señor. Y ella es la que adelanta la hora, como encanó, para la venida de su reino. La civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Qué esperanza tan grande tenemos que lo veíamos ...en San Luis María Greñón de Monfort el otro día... ...y que hoy quisiera que lo viéramos a la luz de San Maximiliano... ...cómo él cree en estas promesas. Y para eso también la vinculación que hay entre María y el Espíritu Santo. María es la esposa del Espíritu Santo... ...pero veremos un aspecto que casi da más unidad... ...que el de la idea de esposa, lo que nos va a explicar San Maximiliano. Pero antes quisiera, como estamos en plena novena del Espíritu Santo... ...leer lo que decía la Beata... Elena Guerra, que escribió al Papa León XIII el 17 de abril de 1895, ella le manifestó su agonía por la poca atención dada por la Iglesia a la persona del Espíritu Santo. Ella le movería a León XIII a consagrar el mundo al Espíritu Santo, después de haberlo consagrado al corazón de Jesús, porque se lo pidió una mística también, una religiosa santa, después esta mujer santa... También consagrada después, le pidió que consagrase el mundo al Espíritu Santo y así se le, ofreció, se le ofreció el último día del año 1900. Pero fijaros, en la carta dice esta mística, Beata Elena Guerra, «Santo Padre, el mundo es perverso, el Espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas». Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esta única devoción que, según el Espíritu Santo de la Iglesia, debería ser la primera y principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena que por mandato de nuestro Salvador en persona fue recitada incluso por la Santísima Virgen María y por todos los apóstoles, está ahora casi olvidada. Los predicadores alaban a todos los santos. Pero, ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor del Espíritu Santo, aquel que modela a los santos? Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros. Derrote el reino maligno del diablo... Y concédanos la largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. Este fue un momento providencial y de hecho consagraría al Espíritu Santo la tierra. Pero después eh, cuando San Juan XXIII beatificó a esta mística también le citó las ideas en el inicio del concilio Vaticano II. Decía San Juan 23 renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Iglesia Santa, reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, madre de Jesús y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Así comenzaba San Juan 23 citando este nuevo Pentecostés que nosotros Estamos pidiendo, quiero cantarle al Señor esta canción que compuse un día, pidiendo ese reinado, esa venida del Espíritu Santo. Dios
1: mío, hoy quiero entregarte todo lo que soy. Con toda mi pobreza quiero ser tu servidor. Quiero por el mundo proclamar que eres Salvador, que eres mi Señor. Ven, No oh Espíritu Santo. Derrama tu fuego y prende tu amor. Renueva toda la tierra y sopla de nuevo tu pentecostés. Adelanta tu reino, Señor. Triunfe ya tu corazón. Para ti sea toda la gloria, el poder y el honor.
0: Adelanta tu reino, Señor. Eso es lo que le pedimos con todo el cariño, con toda la fuerza a nuestro buen Dios, por medio de la Virgen, que se realice ese nuevo Pentecostés, del que tanto han hablado ya los papas y que nosotros estamos anhelando y estamos pidiendo continuamente. Pues bien, San Maximiliano María Colbe, que es un santo muy conocido por algunas cosas, pero muy desconocido por otras es maravilloso, ¿no? Pues sí, se conoce mucho aquel momento en el que cuando era niño, su madre, eh, él ha hecho una trastada, y su madre le dice, ay, ¿qué va a ser de ti? Nos lo cuenta su madre, y es una preciosidad como lo cuenta. Dice, sabía yo de antemano, en, vaso, en base a un caso extraordinario que le sucedió en los años de la infancia, que Maximiliano moriría mártir, ¿no es por lo otro por lo que se le conoce? Que murió mártir en Auschwitz. ...mártir de la caridad, cambiándose por aquel sargento polaco, Gajonicek. Dice, solo no recuerdo si sucedió antes o después de mi primera confesión. Una vez no me gustó nada una travesura y se la reproché. Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Después yo no pensé más, pero observé que el muchacho había cambiado tan radicalmente... ...que no se podía reconocer más. Teníamos un pequeño altar escondido entre dos roperos ante el cual él a menudo se retiraba sin hacer notar y rezaba llorando. En general tenía una conducta superior a su edad, siempre recogido y serio, y cuando rezaba estallaba en lágrimas. Estuve preocupado pensando en alguna enfermedad y le pregunté, ¿te pasa algo? Has de contar todo a tu mamita. Temblando de emoción, dice la madre de San Maximiliano Colbe, niño, temblando de emoción y con los ojos anegados en lágrimas me contó, mamá, cuando me reprochaste, pedí mucho a la Virgen me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen teniendo en la mano dos coronas, una blanca y una roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca significaba la perseverancia en la pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las, acepta, las aceptaba las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Dice, el cambio extraordinario en la conducta del muchacho para mí atestiguaba la verdad de las cosas. Él tenía plena conciencia y al hablarme con el rostro radiante señalaba la deseada muerte de mártir. Este fascinante encuentro de Maximiliano, ¿no? esto nos estaba narrando su madre, ¿no? su madre de la tierra, pero en realidad el encuentro lo tuvo con su madre del cielo. Bueno, pues fue la raíz de su futura entrega. Y es muy hermoso cómo la, la Providencia le fue cuidando. Porque dice que eso de los 15 años tuvo una crisis vocacional. Y pensó, me marcho del convento franciscano donde había entrado. Y justo en ese momento su madre y su padre se acercan al convento. Y en esa visita él quería decirles que se iba. Y le dicen, oye, como vosotros, los dos hermanos, estáis en el convento. Nosotros hemos estado rezando y hemos visto que Dios nos pide a nosotros también ser religiosos, la madre religiosa, el padre religioso y él entendió ahí que se tenía que quedar y después fue el santo religioso, apóstol de la Inmaculada y apóstol también de la extensión y de la esperanza de este reino, del corazón de María y del corazón de Cristo y también de esa unión grande entre la Inmaculada y el Espíritu Santo, que es lo que quisiera también que entendiéramos hoy en este día que me ha encantado que me ha maravillado conocerlo eh, san luis maría tiene también como ese aspecto profético ese aspecto de profecía fijaros como en marzo de 1938 es decir pues al poquito moriría dice hijos míos sepan que un atroz conflicto se avecina no sabemos cuáles serán las etapas pero para nosotros en Polonia hay que esperar lo peor. En los primeros tres siglos de historia la Iglesia fue perseguida. La sangre de los mártires hacía germinar el cristianismo. Cuando más tarde la persecución terminó, un padre de la Iglesia comenzó a deplorar la mediocridad de los fieles y no vio con malos ojos la vuelta de las persecuciones. Debemos alegrarnos de lo que va a suceder, porque en las pruebas nuestro celo será más ardiente. ¿Y qué? ¿No estamos acaso en manos de la Virgen? ¿Nuestro ideal no es también dar la vida por ella? «Se vive una sola vez, se muere una sola vez, vida y muerte, pero cómo gustan a ella». Esa entrega, ¿verdad? La guerra está más cerca de lo que pueda prever si las persecuciones en estos periodos bélicos son posibles. Y tres días antes de estallar la guerra decía «trabajar, sufrir y morir caballerescamente, y no como un burgués en la propia cama, he ahí, recibir una bala en la cabeza para sellar el propio amor a la Inmaculada». ...derramar valientemente la sangre hasta la última gota... ...para acelerar la conquista de todo el mundo para ella. Esto les deseo a ustedes y me deseo a mí mismo. Nada más sublime puedo augurarme y augurarles. Jesús mismo lo dijo. No hay amor más grande que dar la vida por el propio amigo. Era el deseo, ¿no? Pero también la esperanza grande... ...que al final el mundo entero sería de Cristo. Como lo dice, que hemos citado al principio a sus hijos espirituales al despedirse poco antes de morir. Vosotros veréis un día la imagen de la Inmaculada en el centro de Moscú, dominando lo más alto del Kremlin. Sí, lo veréis, lo veremos, porque nosotros solo tenemos una esperanza y eres tú, Virgen Purísima, Madre Inmaculada, Omnipotente, por gracia. Vamos a pedirle a ella que en el Cenáculo, como hizo con los primeros apóstoles, pida estos días para nosotros Pentecostés una efusión fuerte del Espíritu Santo para nosotros y para el mundo entero. Dice esta canción que también le compuse un día a la Virgen María, dice así.
1: Virgen María, reina, madre y medianera, nuestra señora del sagrado corazón.
0: sus dones y haz que ardamos su amor le pedimos nosotros también a la inmaculada que nos lo conceda y quisiera estos últimos minutos de programa que me quedan dedicarlos a explicar un aspecto que me parece precioso que explicaba san maximiliano maría colbe es la vinculación que tiene el espíritu santo y la inmaculada fijaros que lo toma a raíz de las palabras que dijo la Inmaculada en Lourdes. ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Está definido. Pero fijaros lo que dice San Maximiliano. San Maximiliano. Inmaculada Concepción. Estas palabras salieron de la boca misma de la Inmaculada. Por consiguiente, deben mostrar de la manera más precisa y más esencial quién es ella. Ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Que son unas palabras muy misteriosas, como ahora veremos. A la pregunta... ¿Quién es la Inmaculada? No es posible dar una respuesta completa, pues esto sobrepasa la inteligencia humana. Ella es la madre de Dios y se declara Inmaculada. Dios al manifestarse a Moisés dice de sí mismo, yo soy el que soy, es decir, la existencia misma. La Virgen María a la pregunta de Bernardet responde, yo soy la Inmaculada Concepción. He aquí la definición de la Inmaculada, ¿no? decía San Maximiliano. Y fijaros, en otro párrafo dice, la tercera persona de la Santísima Trinidad no está encarnada, pero nuestra palabra humana esposa, ¿no? María es esposa del Espíritu Santo, no puede expresar la realidad de la relación de la Virgen con el Espíritu Santo. O sea, no la expresa del todo, viene a decir. Y dice, se puede afirmar que la Inmaculada es, en cierto sentido, la encarnación del Espíritu Santo. Fijaros que dice, en cierto sentido, no está diciendo, ha dicho antes, que el Espíritu Santo nos encarnó. Pero es, dice él una cuasi-encarnación del Espíritu Santo. Y sigue él diciendo, al que amamos en ella es al Espíritu Santo, y a través de ella al Hijo. El Espíritu Santo es muy poco conocido. Esto fue pocos días antes de su detención. Es cuando explica, les explica esto, ¿no? Como diciendo, hablar de esposa es... Eh, está muy bien, pero es como poco, hay que decir un poco más. Es como hay una identificación entre María y el Espíritu Santo, de manera que la criatura humana que más se parece al Espíritu Santo en la Tierra es María. ¿no? María refleja la ternura, la bondad del Espíritu Santo. Cuando queremos saber cómo es el Espíritu Santo, miramos a María. María. Y es verdad, María es una criatura humana, preciosísima, y es nuestra madre. Pero igual que a veces decimos, ¿no? San José nos ayuda mucho a entender cómo es Dios Padre. Bueno, pues María nos ayuda mucho a entender cómo es el Espíritu Santo. Y fijaros qué texto tan precioso nos dirige San Maximiliano hablando de este aspecto, que es un poco delicado eh, en la teología, porque si alguien dijera que el Espíritu Santo se encarnó sería una herejía. Pero no está diciendo esto, el único que se encarnó es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Pero mirad lo que quiere decir, Inmaculada Concepción. Estas palabras salieron de la boca de la Inmaculada misma. Por eso deben indicar con la máxima precisión y en lo esencial quién es ella. ¿Quién eres o oh Inmaculada Concepción? Y dice él, todo lo que existe fuera de Dios precisamente por el hecho de proceder de Dios, totalmente y bajo todo aspecto de Dios, lleva en sí una semejanza con el Creador. Y en lo creado no existe nada que no lleve en sí esa semejanza, ya que todo es efecto de esa primera causa. La verdad es que las palabras que definen realidades creadas nos hablan de las perfecciones divinas solo de manera imperfecta, limitada, analógica. Son un eco más o menos lejano de los atributos divinos. Y la palabra concepción no es ninguna excepción. El padre engendra al hijo mientras que el espíritu procede del padre y del hijo. En estas pocas palabras está encerrado el misterio de la vida de la Santísima Trinidad y de todas las perfecciones existentes en las criaturas, las cuales son un eco de la naturaleza diferente, un himno de alabanza en tonos multicolores de hermosísimo primer misterio. Dice, ¿quién es el Padre? ¿Qué es lo que constituye su ser? Engendrar, ya que Él engendra al Hijo desde la eternidad y para la eternidad siempre engendra al Hijo. Primero, pues, ¿quién es el Padre? ¿No? Es el que engendra... ¿Quién es el Hijo? El engendrado, ya que siempre y desde la eternidad es engendrado por el Padre. ¿Y quién es el Espíritu? Dice, es el fruto del amor del Padre y del Hijo, fruto del amor creado, es una concepción creada. Por lo tanto, el fruto del amor, del prototipo de este amor creado, no es sino una concepción. Por consiguiente, el Espíritu es una concepción increada, eterna. Es el prototipo de cualquier concepción de vida del universo. ¿Cómo le llamaríamos al Espíritu Santo, según nos explica San Maximiliano? Concepción increada, es la concepción, ¿no? Se suele decir, es el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Espirado por el Padre y el Hijo. Bueno, pues una concepción increada, y sigue él. Así pues, el Padre engendra, el Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede y está en su esencia, por la cual se distinguen uno del otro, los unifica, sin embargo, la misma naturaleza, la existencia divina por esencia. Son tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Y dice, el Espíritu, por consiguiente, es una concepción santísima, infinitamente santa e inmaculada. Y entonces va a explicar, ¿no?, que la Virgen María es ese reflejo de esta concepción inmaculada en Dios. Concepción santísima, eterna, divina, Espíritu Santo, y creada, ¿no?, concepción inmaculada, María, que refleja maravillosamente como es el Espíritu Santo. Dice él, las criaturas racionales lo aman conscientemente y se unen cada vez más a él por medio del amor, regresan a él. Además, la criatura totalmente llena de este amor de divinidad es la Inmaculada, sin mancha de pecado, aquella que nunca se apartó en nada de la voluntad divina. Ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo por el hecho de que es su esposa, ...pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto... ...del que este término puede expresar en las criaturas. ¿De qué clase es esta unión? Ante todo interior, es la unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella... ...y esto desde el primer instante de su existencia siempre y para la eternidad. ¿En qué consiste esta vida del Espíritu Santo en ella? El mismo es el amor en ella, el amor del Padre y del Hijo... ...el amor con que Dios se ama a sí mismo, el amor de toda la Santísima Trinidad un amor fecundo, una concepción. En las semejanzas creadas, la unión de amor es la unión más íntima. De una manera sin comparación más rigurosa, más interior, más esencial, el Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser, y la fecunda. Y eso desde el primer instante de su existencia para toda la vida, es decir, para siempre. Esta concepción inmaculada, increada, concibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma, del alma de María, su inmaculada concepción. ...y en el seno virginal del cuerpo de María... ...le está reservado y ahí concibe en el tiempo... ...así como todo lo material ocurre en el tiempo... ...también la vida humana del hombre Dios... ...ella integrada en el amor de la Santísima Trinidad... ...se convierte desde el primer instante de su existencia... ...y para siempre, eternamente... ...en el complemento de la Santísima Trinidad... ...en la unión del Espíritu Santo con ella... ...no sólo el amor une a estos dos seres... ...sino que el primero de ellos... ...es todo el amor de la Santísima Trinidad... Mientras que el segundo es todo el amor de la creación. Y así en esta unión el cielo se une con la tierra, todo el cielo, con toda la tierra, todo el amor increado, con todo el amor creado. Es el vértice del amor. Así habla San Maximiliano de la Inmaculada Concepción. y Me parece muy bonito entender este aspecto. María es esposa del Espíritu Santo, pero ella es la que, inmaculada, llena de gracia, se deja mover continuamente a impulsos del Espíritu Santo toma su voluntad, por supuesto, Dios cuando mueve la voluntad respeta la libertad como nadie, no hay nadie más libre que María, pero lo mueve, ¿no? le va empujando y es Él actuando a través de ella. ¿no? Estos son los hijos de Dios, dice San Pablo, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Pues esto justo es lo que hace el Espíritu Santo con María. Por eso María nos refleja muy claramente ¿Cómo es el Espíritu Santo? Esta persona divina que me parece pues una maravilla entenderlo. En estos días eh, que estamos preparándonos para Pentecostés, víspera de la visitación, María quiere venir a nuestras casas, a nuestros corazones y como hizo con Isabel, acercarnos el corazón de Jesús, vivo en la Eucaristía, ella es la custodia ¿verdad? que nos trae a Jesús y hacernos llenos del Espíritu Santo. Efusión del Espíritu Santo como en Pentecostés a los apóstoles para saltar de gozo, para vivir nosotros también a impulsos del Espíritu Santo. Así lo hizo con San Maximiliano Colbe. Él se decía de sí mismo el caballero de la Inmaculada, pero también el loco de la Inmaculada deseando dar la vida por la Inmaculada. Él quería extender el reino de la Inmaculada en todos los corazones, él decía, empezando por el mío, después todos los que estaban en torno a él y para finalmente el mundo entero hasta llegar a poner en lo alto del Kremlin, no, en todas las autoridades del mundo que ondee la bandera de la Inmaculada, que esté puesta la imagen de Nuestra Madre la Virgen al reino del Corazón de Cristo por el reino del Corazón Inmaculado de María y nosotros qué tenemos que hacer, gastarnos y desgastarnos por la Inmaculada, porque la Inmaculada siempre dice hacer lo que Él os diga. La Virgen es una criatura, no es Dios, pero Dios la ha hecho omnipotente por gracia. La ha he hecho medianera de las gracias. Y es muy hermoso ver esta unión tan grande que tiene María con el Espíritu Santo. Enamorémonos de la figura, de la persona del Espíritu Santo. Enamorémonos de María. Estoy convencido, ¿no? Dicen hoy en día muchos, ¿no? Es la era de la mujer. Bueno, yo estoy convencido, es la era de María y es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva al corazón de Cristo, nos lleva al seno de la Iglesia, como hace... María acogiendo a todos sus hijos, los apóstoles, en el cenáculo. Así estamos estos días. Hagamos esta novena al Espíritu Santo, preparémonos para Pentecostés. Y eso siempre se hace unidos a María. Decía San Maximiliano, cuanto más perfectamente se consagra uno a María, más puede entregarse por amor, adelantar el reinado del corazón de María y el reinado del corazón de Cristo. Cuando el Espíritu Santo ve en un alma a María se desborda. Pues vamos a unirnos a María, a consagrarnos a ella y a prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.